0: Disclaimer. Wij wachten de beelden af van het programma Boos... voordat wij met de shitshow... een oordeel kunnen vellen over de shitshow van The Voice. Maan in
1: het parool op de vraag... hoe voorkom je dat het niet altijd over jou gaat? Mijn voordeel is dat ik het andere graag naar de zin maak. Soms op het irritante af. Dan zegt een van mijn vriendinnen... kom op Moon, mijn koosnaampje... bemoei je even met jezelf. Maar ja... Ik word gewoon heel blij als het goed gaat met anderen. Ik heb er ook manieren voor. Ben ik op een feestje met nieuwe mensen? Willen ze alles van me weten? Dan verleg ik het gesprek naar iemand anders. Het hoeft niet altijd over mij te gaan. Inspirerend! Inspirerend.
0: Deze week in de Shitshow. Is Stef woedend op Bo? Is Janneke het muurbloempje van Twitter? Ergert Stef zich aan provinciaals gedrag? Om bij te hulp van Janneke op te wc. En sluiten we, zoals altijd, lekker warm af. Mm. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Jannek van Doorst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 21. Zoals de meeste mensen wel weten zijn we al... Midden, nou ja, In ieder geval, dit is de tweede aflevering van seizoen drie. Seizoen drie van de shitshow. Ongelooflijk. Ik had het niet kunnen denken. Ik weet niet
1: dat we bij seizoen één waren. <lacht> <lacht> nou, onze luisteraarsjes zullen dat ook wel heel bijzonder vinden. Denk ik. Ja,
0: dat denk ik wel. Vooral zij die er vanaf het begin bij zijn.
1: Ja. Die eigenlijk al zijn ingestapt vanaf aflevering één. Ja, Um, ik wil meteen even een punt maken. Oké, okay. bij de huishoudelijke mededelingen. Want ik had een uh, bericht gekregen van een luisteraar. En die vond het heel vervelend dat ik steeds luisteraarsjes zeg. En zij zei: van het is eigenlijk alsof je naar een hele mooie plaat aan het luisteren bent, maar dat er opeens uh, krassen op te horen zijn.
0: Oh, een mooie metafoor. Ja.
1: Uh, Daar dus heb ik wel even over nagedacht. Van uh, oké, okay, ik heb het nu van één iemand gehoord. Um, en... Nou ja, ik dacht van misschien is het gewoon sowieso goed om daar wel iets mee te doen. En ik wil uh, daarom uh, kijkertjes zeggen nu.
0: Oh ja, heel fijn dat je toch zo open staat voor kritiek en tips en uh, van kijkertjes. Ja, ja, dat vind ik wel belangrijk. Um, we hadden ook nog een vraag van een man die Bart heet. Uh, ja, Bart die had
1: een vraag en die zei... Um, wat zou er moeten gebeuren? Willen jullie gebroeieerd raken in jullie vriendschap?
0: Ja. Hoe, hoe zou Bart daarbij komen? Vraag ik me eerst de eerste af. Om zo'n vraag te stellen.
1: Ik denk dat Bart helemaal warm wordt van ons samen. Mm -hmm. Maar dat hij denkt van, uh, ja, wat zou er kunnen gebeuren? Heb jij daarover nagedacht?
0: Ik heb het er wel over nagedacht. Jij? Uh, ja, ik ook. Um, ja. Wat, wat zou ik moeten doen om uh, door jou besproken te worden in de shitshow? Als een vriendin... Wie geen vriendin meer is. Dat je zeg maar in de e-cirkel belandt. Mm -hmm.
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. En uh, ja, wat ik heel lastig zou vinden... is als ik bijvoorbeeld... Uh, stel je voor, ik zou een poes hebben. Mm -hmm. En ik zou aan jou vragen van... ja, ik, ik ga een paar dagen weg. Zou jij één dag op de poes willen passen? En dat jij dan ja zou zeggen. En dat, dat zou ik heel leuk vinden. Dat zou ik heel aardig vinden. Maar dat ik dan bijvoorbeeld iets eerder thuis zou komen dan verwacht... En dat ik jou dan op de bank zie liggen... verstrengeld met die poes. <lacht> ja, dat zou ik wel heel moeilijk vinden.
0: Ja, begrijp ik, ja. Nee, maar dat begrijp ik wel. En jij? Nou ja, ten eerste zou ik het best wel vervelend vinden... als jij mij zou vragen om op je poes te passen. De hele dag kwijt, want ik moet een dag bij die poes zijn. Het <lacht> <lacht> is een beetje in de categorie... wil je me helpen verhuizen? Ja. Um, ja. Dus daar kan al wat wrijving ontstaan, denk ik. Als je vraagt, wil je me passen. Maar uh, ik zou zelf heel lastig vinden als jij mij, uh, denk misschien uit mode... of omdat je daar behoefte aan hebt, elke keer als we elkaar zouden zien... op de mond zou kussen. Klinkt wel als mij. Ja, dat zou wel het einde kunnen betekenen van, uh, van ons in de shit show. Zou je het erg vinden als ik met, met Thijs uh, naar bed zou gaan? Nou, er ligt natuurlijk een beetje in omstandigheden... maar ik denk niet dat ik daar meteen een vriendschap om zou verbreken. Nee, daarom nee, nee, niet zo'n kus op de mond. Maar het is misschien ook wel heel goed om van elkaar te weten. Wat dat betreft ben ik ook wel heel blij met die vraag. Want ja. eigenlijk, denk ik, door deze vraag gaat dat het dus dat, ons nooit meer mis. Dat we dat terrein even hebben
1: afgebakend. Ja. ja, dat is heel goed. Dus dankjewel wel, Bart. Ja. Verder uh, kregen we een vraag van uh, ene Jan Willem. Hij is uh, fan van de shitshow. En uh, hij vroeg uh, of wij wel wisten dat het waakvarken, dat waar we het in aflevering 20 over hadden, dat het eigenlijk onjuist was gebruikt. Dat wist ik. Wist jij dat ook? Nee. Ik had het nu gebruikt als iemand die uh, bij mijn opticien stond te waken. Als een soort varken. Maar een waakvarken is eigenlijk een meisje dat niet heel aantrekkelijk is. En dat dan uh, met knappe vriendinnen op stap is. Oh ja. En waar dan mannen tegen gaan praten om in het gevleid te komen bij die knappe vriendinnen. Nou
0: ja, ik was vroeger denk ik wel een tijdje een waakvarken. Nou, dat is leuk dat je het zegt. Ja.
1: Dat wilde ik ook zeggen. <laughs> dat is leuk dat je het zegt. Want hij vraagt: hadden jullie ook een waakvarken? Ja, waarop ik zou willen zeggen, nee, ik was zelf het waak voor. Oh
0: ja, dus dus je hebt de grap weggehaald. Je hebt de grap weggehaald, ja.
1: En dan nog een uh, reactie uh, op uh, mijn warme boodschap van aflevering 20. Ik had uh, aanbevolen om een keer voor de vrouwen, om een keer Alief Feminax te gebruiken... in plaats van Advil als je één keer in de maand buikpijn hebt. En daar kwam een hele leuke reactie op van een man... Uh, die was een beetje boos. Dat ik niet wist dat uh, het be werkende bestanddeel in Ali Feminax... dat dat naproxen is. En dat je die ook gewoon kunt kopen bij uh, de eters of het kruidvat. En dat het dan de helft goedkoper is dan Ali Feminax. Dat het gewoon een
0: marketingding is. Wat prettig dat we dit soort uh, mensen hebben.
1: Ja, dat is een oplettend kijkertje.
0: Um... Ja, en ook leuk dat het van een man komt, vind ik. Vind ik ook. Ik heb het ook gelezen, maar ik dacht dat het van een vrouw was. Ging gewoon vanuit. Nee, het was een man. Ja. Twee
1: labradors als profielfoto.
0: Oh ja, dat zijn vaak mannen.
1: Ja. En dan wil ik nog iets zeggen over Dry January. Wat ik raar vind daaraan is dat het in januari is. Dat is de meest deprimerende maand van het jaar. Mm -hmm. Het is grijs, het is mistig. Er is echt heel weinig om je aan op te halen. Er is geen restaurant open. Er is, ja, dan zeggen sommige mensen, ja, daarom juist. Maar ik denk, ja, er is nu helemaal. Je moet juist in deze tijd is het juist fijn als je gewoon wat vertier kunt zoeken... met een glaasje op de bank, toch?
0: Ja, maar ik denk dat het misschien vanuit de overheid komt. Dat in uh, januari de meeste mensen zich helemaal kapot zuipen. Omdat het zo'n depressieve maand is. En dat kunnen we gewoon niet aan met de ziekenhuisbezetting. Ah, zo. Ja, maar ja. Dat op... Eigenlijk weten veel mensen denken dat het, het eigen initi initiatief is. Maar het is top-down geregeld. Dit is allemaal in ons hoofd geprent. Dry January, dat denk ik echt.
1: Ah, zo. God van hun een leuke visie erop. Weet je dat uh, Nederland en uh, Zweden
0: de landen zijn waar het meest wordt gedronken?
1: Nee, wist ik niet. Weet je hoe dat komt? Nee. Omdat we hier zo'n klote klimaat hebben.
0: Oh ja, maar dan in Zweden. Die, wat is er dan met die omringende landen? Die doen het ook. Oké, okay, doen het ook. Ik wilde
1: Scandinavië zeggen, maar toen dacht
0: ik dat is geen land. <laughs> en Engeland wordt ook veel gedronken. Ja, Engelsen drinken veel... Um... In Rusland drinken ze veel. Ook zo'n zo zwaar klimaat. De Oekraïne. Polen. Drinken ze ook veel. Klopt. Maar nou, Estland. Oh, o, Finland. Oh, Finland. Ja. Groenland ook. Ja. Nee, Groenland valt mee hoor. Steeds minder. <laughs> ook wil nog iets
1: zeggen. Ja, graag. Ik heb nog een mededeling. Heerlijk. Um, dat is dat ik in aflevering 20 heb ik gezegd dat ik een flesje koud had laten leggen... bij de uh, wijnhandel, mm -hmm. de wijnzaak. Uh, daar wil ik nog even op terugkomen, omdat ik dacht... flesje zou ik nooit zeggen over een grote fles. Maar het was echt een flesje. Ja. We drinken een klein flesje bruut. Dus het was niet uh, ballerig bedoeld. Ja. Daar was geen feedback op gekomen, maar voordat die feedback komt.
0: Ja. Goed dat je dat even aankaart. Ja. Ook voor onze reputatie. Ja. Nou, we hadden even veel huishoudelijke mededelingen, maar er is ook veel gebeurd deze week. Uh, we hadden vorige week een wat kortere aflevering. Dit zou best wel eens een wat langere aflevering kunnen worden. Ja, in ieder geval langer dan de vorige. Um, had jij shit van de week? Uh,
1: mijn shit is dat ik uh, deze week naar de televisie zat te kijken. Wat stukken las in de krant hier en daar. En dat ik dacht, het zou gewoon kunnen dat ik op een dag al mijn haren uittrek. Mijn televisie helemaal in stukken slaan mm -hmm. dat hele scherm... helemaal kapot slaan met een honkbalknuppel... die ik dan mm -hmm. eerst nog even moet kopen. Maar dan zou ik wel vervolgens mijn televisie... met een hele mooie grote Samsung kapot slaan... waar ik zo dol op ben, mijn grote Samsung... mijn liefde in het leven, mm -hmm. troost, mijn geluk... omdat ik helemaal gefrustreerd raak... zuur verbitterd... van het feit dat elke talkshow... elk interviewprogramma... elk boekenprogramma... steeds dezelfde mensen uitnodigt waar ik helemaal geen interesse in heb. Ik word niet goed van deze mensen. Stop ermee. Dus uh, boven Erver Dorens, die heeft dus een talkshow. Nou, het grotendeels gaat dat over corona, wat ik al totaal oninteressant vind. Oh ja? Was. Ja, dus ik kijk dat ik kijk ik was eerst echt een talkshow liefhebber. Uh, nu kijk ik dat bijna nooit meer. Eerst keek ik altijd heel graag... Uh, soms naar de door als ik het haalde of niet. En daarna naar Jinek, vond ik altijd fijn. Uh, nu is het gewoon... het is allemaal zo... ongekend slecht. Niet meer normaal. Dus die Bo, die heeft het heel vaak over corona. Jinek ook. Dat uh, is wel heel saai. Dan hebben ze, daarna hebben ze gasten als Maan. Nick en Simon. Um, Chantal Jansen. Ruud de Wild. Olje Gulsen. Um, je kunt het zo gek niet bedenken. En deze mensen, ik wil daar eigenlijk niks van weten. Mm -hmm. Dan denk je, op een gegeven moment komt er Lago di Bo. Een interviewprogramma met, met Bo. En dan, ik, ik vond Bo altijd heel erg leuk. Echt een sympathieke gast. En ja, volgens mij zijn er heel weinig mensen die Bo niet leuk vinden. Hij ziet er ook nog heel goed uit. Mm -hmm. Je hebt ook een geheime crush op hem. Mm -hmm. Nou ja, geheim. Nu niet meer. Um, en dat interviewprogramma speelt zich af aan het Como meer. Dus prachtige beelden, heel leuk huisje hebben ze daar gehuurd. Uh, het is een soort Villa Velderhof, moet ik het voorstellen. Maar dan dus daar in Italië. Ja. Ik keek ook altijd heel erg graag naar Villa Velderhof. Vond het altijd ja. heel prettig kijken naar zo'n zwembad erbij en zo. lekker Ja, zo... lekker buiten. Ja, Was dat een beetje... Centro altijd? Ja, Centro ja. Ging ze een beetje koken, ging ze over de markt daar slenteren. Dus dat, zijn, dat zijn, is gewoon een hele fijne televisie. Maar uh, Bo gaat dat dus ook doen. En wie nodigt hij als eerste uit? Uh, Nick. Van Nick en
0: Simon. <lacht> en miljoen Mag ik daar één ding over vragen? Zeker wel. Is Nick, uh, wordt Nick vaker gevraagd dan Simon? Of worden ze normaal met z'n tweeën altijd gevraagd? Dat is een hele goede vraag. Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Oké. Okay. Um,
1: maar ik heb het idee dat Nick iets wordt voorgetrokken. Hmm. Dat komt ook omdat Nick, die schijnt dan heel erg intelligent te zijn. Zo kondig Bo hem dan ook aan. En zegt van, hij weet gewoon alle getallen na de comma van pi. Oh ja. Zo ken ik er ook nog wel een paar. Ja. En, um, en dan Miljuska Wietzenhuizen. Uh, ja, dat is iemand, weet ik wel, die ken je wel, toch? Ja, dat is, is dat die dochter van uh, Astrid Holleder? Ja. En daar heb ik veel sympathie voor. Want ze heeft ja. een hele moeilijke jeugd gehad. Um, en ze heeft een kookprogramma. En hartstikke leuk. Alleen, het enige wat ik van haar zou willen weten is, uh, hoe voelde jij je op het moment dat je hoorde? Dat die en die werd geliquideerd. Maar dat, die vragen worden niet gesteld. Nee. Sterker nog, zij, gaat, uh, zij krijgt haar slaapkamer te zien. Van Bo, Bo zegt: Dit is je slaapkamer. Dan hebben ze allemaal jeugdfoto's van haar er, erop ge, uh, geplakt. En alles ge, de, uh, van haar thuis eigenlijk nageboot. Echt ontzettend leuk, heel huiselijk. En dan zegt ze: Oh ja, dat weet ik nog. Ik was de basisschool. Dat ja, was een heel, heel moeilijke tijd. Ja, ik hoorde dan gewoon dat er een liquidatie weer uh, was gepleegd. En toen zei Bo: Nou. Uh, laat het snel over iets anders hebben. <laughs> Bo heeft voor mij daar wel afgedaan. Later kwam hij er heel even op terug. Maar niet op een manier die mij aansprak. Ik vond mm. het zo
0: oninteressant. Um... Maar ik kan bijna niet geloven. Want ik, ik, ik zag zo'n filmpje van hem. Ik weet niet, misschien op Instagram. En hij zei, ik ga allemaal mensen interviewen die ik ontzettend interessant vind. Ja. Dus ik dacht, ja. uh, Bo, net als ik, oude redacteur van Propicurus, Dat zullen schrijvers bij zijn. Ja. weet ik veel wetenschappers, acteurs misschien... die interessant zijn, filmmakers. Ja. Dus ik geloof hem niet. Ik geloof niet dat hij dat dus meende. Ja, dat
1: bestaat gewoon niet. Het kan niet dat je dit soort mensen interessant vindt. Nee. Ik, en ook Nick. Ik, we weten alles van Nick. Nou, ik, ik niet, maar wel. Hij kan goed zingen. Maar dan weet je toch genoeg? Of ja. niet? Zou je nog meer dingen willen weten? Uh, nee. Bo houdt het best wel oppervlakkig. Ik denk niet dat Bo een oppervlakkige man is... maar hij stelt zich wel heel oppervlakkig op. Daar word ik echt heel erg kwaad van. Um, hij wil dus niet de diepte in. Hij vraagt aan iedereen... Hoe was, uit wat voor gezin kom je? Ik vind dat echt een vraag die mag je nooit naar stellen. Wat een belachelijke vraag. Als je dat wil weten, moet je hem omzeilen. Moet je op een andere manier proberen erachter te komen. Maar Peter van der Voor stelt ook altijd deze vraag als eerste. Dus ik vind het niet meer kunnen. Kan gewoon niet. is een cliché vraag... Mm -hmm. Heel erg vervelend. En dan krijg je het ergste, dan krijg je Maan. Maan komt op bezoek in het Komo. Nou, ze vindt het geweldig. Uh, prachtig. Oh, wat is die mooi. Oh, niet normaal. Zo mooi. Uh, en en zei, Het is ook mooi, toch? Het is heel mooi, ja. En zij gaat dan samen met uh, Tel Nou. <lacht> Iemand van wie je denkt, van, is daar nog iets van te weten? Weet je? Uh, nou, die schijnt heel erg veel van klassieke muziek te houden. En uh, Maan die kan heel goed zingen... Maan is een ongelooflijke aansteller. Dus iedereen zegt, wat is dat toch met Maan? Nou, dat is het hele punt. Ze is een ongelooflijke aansteller. Ze is niet echt. Dus ze ziet er hartstikke goed uit. Ze schijnt ook nog intelligent te zijn. Ze heeft gymnasium gedaan. Ze kan goed zingen, maar ze stelt zich aan. Continu. Dus als mensen zich afvragen, wat is dat toch met Maan? Nou, dat ze zich aanstelt. Ja. Ze zegt ook uh, ja, dat ze een hele goede band heeft met haar uh, papa en haar mama... En ja, het is, het is gewoon vaker gezegd... Po, ja, ik heb me laten vertellen dat jij zelf zo close bent met je ouders... dat als jij gaat eten, uh, dat je dan gaat facetimen met je moeder... en dat ze dan eigenlijk bij jou aan tafel zit. Ja, ja, dat klopt. Ja, nee, ik kan mama mama en ik bellen elkaar elke dag en ik denk, wie is mama? <lacht> Weet je, het is, mama gebruik je tegen je moeder zelf. Ja. En, en tegen mensen die je moeder heel goed kennen. Maar ik ga tegen jou toch niet over mijn moeder zeggen... mama, nee. dat is toch mijn moeder. Ja. Vind ik zo ontzettend raar. Ja, vind ik zo ook wel raar.
0: ontzettend raar. Je hebt ook nog mami. Ja, maar dat is de adellijke tak. Ja, maar dat is even irritant. Klopt.
1: Maar heel veel mensen doen dit. Ook ja. in mijn omgeving. Bij mij gelukkig niet. Oh, bij mij wel. Mensen die hun ouders mama en papa noemen tegenover anderen. Ja. Super raar. Stop daar eens mee. Alsjeblieft. Daar, daar krijg ik nou echt... kortsluiting van. Maar maan zegt dus, van ja, ik bel elke dag met mama... En dan facetimen we. En soms dan, ja, dan zet ik haar aan tafel met facetime bij het eten. En dan eerst zetten we samen te koken. En dan schuif ik haar op een gegeven moment naar de tafel. En dan let ze zo nog twee uur verder terwijl ik aan het eten ben. Dat vind ik gewoon net iets gezelliger. En dan zegt Bo, echt bloedserieus. Echt alsof dit gewoon een epifanie is, zegt hij. Het klinkt een beetje alsof jullie eigenlijk echt vriendinnen zijn. <lacht> en dan zegt Maan, ja, wij zijn wel echt vriendinnetjes. Ja, ik, ik ben daar. Ik, 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 waarom ik dit kijk, dat kan ik ook niet helemaal verklaren. Wat denk je dat de boodschap is die Bo heeft meegekregen? Probeer zo oppervlakkig mogelijk erin te gaan. We willen gewoon mooie beelden schieten. Uh, dit is voor het rtl 4 publiek Dus houd echt laag, 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 laagdrempelig. Dat is het codewoord. En probeer op de een of andere manier gewoon een mooi shot van maan te krijgen in een yogapak. Want op een gegeven moment gaat ze de volgende ochtend yoga, yoga doen. En dan zie je haar billen zo in dat yogapak. Uh, en ook daarvan zie je dat ze zich op die manier naar de camera uh, aan, de, aan de camera toont dat dat alles goed te zien is zeg maar oké okay. dus alle de, alles, dus alles dat is wel heel goed over dat nagedacht toch
0: dus dat was nog wel een aanrader
1: ja dat, dat is wel een aanrader maar het is um, voor de mannelijke kijkertjes maar het is um, ja totaal absurd ja alles hieraan is totaal absurd maar goed wil ik even doorgaan met mijn uh, dingen met mijn met mijn uh, shit want uh, vervolgens um, waar ik ook heel boos over ben... is dat dan uh, EUS boekenprogramma weer uh, op te televisie komt. Tweede seizoen. Leuk. Eerste seizoen was heel leuk. Ik heb er gekeken. Vond ik een goed, goed boekenprogramma. Het was een leuk boekenprogramma. programma waardoor je boeken gaat kopen. Um, ze hadden ook echt een leuke rubriek... waarin ze uh, twee mensen uitnodigden... die in discussie met elkaar gingen. Nou, Er was er bijvoorbeeld een uh, witte man... die had geschreven over uh, een leven in Suriname... Vanuit de perspectief van een zwarte vrouw. En dan was er een zwarte vrouw die vindt dat dat niet kan. Dus dat, dat is nog eens echt leuk om naar te kijken. Ja. Um, Eus deed het ook heel erg goed. En ik vond de gasten ook leuk. En Stefano Keizers, die ik normaal. Dat weet, ik, weet, ja, ik weet nooit zo goed wat ik ermee aan moet. Maar hij was een beetje het mongoloïde broertje van Eus in dit programma. Dat vond ik heel leuk. Um, alleen nu komt het seizoen 2. En wat zijn de namen? Griet Op de Beek, Arthur Chapin en Herman Koch. Hmm. Nou, ik. Dan zak mijn broek gewoon af. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, nu ben ik ontzettend fan van Herman Koch. Dat, dat zie ik graag heel veel interviews van. Maar in een boekenprogramma, waarin je maar iets van tien afleveringen hebt, vind ik het raar dat je dus drie auteurs vraagt die overal te zien zijn, die zichzelf bestseller -auteurs. bestseller auteurs uh, die sowieso eigenlijk altijd wel in de ACO top 10 staan. Hoe krijg je het voor elkaar om deze mensen als redactie te vragen? Daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Griet op de Beek zat ook nog in de Geknipte Gast. Ook een programma van Eus. Daar mm -hmm. er werd, werd er haar geknipt. Uh, maar niet echt, want het is corona. Dus Eus mocht er niet aan zitten. Maar ik vind het onbegrijpelijk. Ja. En ik ja. erg me hier helemaal kapot aan. Ik, echt
0: kapot. Zoals je weet heb ik het gesolliciteerd toen bij Brommer op Zee. En toen was een van de vragen tijdens de tweede ronde, was... hoe zie jij of iemand goed is op tv? En toen dacht ik, daar zou ik helemaal niet mee bezig zijn... als ik iemand uitnodig. Nee, heel goed. Ik zou uit, iemand uitnodigen, omdat ik denk... die heeft een goed verhaal te vertellen, die heeft een goed boek geschreven. Ja. En um, niet, ben je goed op tv? Een van de mooiste televisiefragmenten ooit van een schrijver... was met Thomas Rozenboom uh, bij, ik denk toen, Paul M. Witteman nog... Thomas Roosboom mocht daar komen in de boekenweek. Volgens mij was het thema iets met dieren. Ik weet niet meer precies wat, het, wat precies de term was. Maar er was met dieren. En Thomas Roosboom mocht daar wat vertellen. En die begon iets te vertellen over zijn konijn En Thomas Roosboom sloeg helemaal dicht. Helemaal dicht. En het was heel moeilijk om naar te kijken. Maar ik dacht wel wat heerlijk dat dit op tv is. Ja. Een schrijver die er zit. Die niet een gelikt verhaal heeft. Ja. Die er dicht klapt alleen even opleeft als het over zijn konijnponsje gaat... en verder helemaal verlegen is en niks meer te zeggen heeft. Dat vond ik zo'n leuke televisie. Het ja. kan zijn dat voor hem dat keerpunt is geweest... dat hij is gestopt als schrijver, want hij is gepensioneerd schrijver nu. Schrijver in rust, hoe noem je zoiets? Ja, zoiets. Ja, hij is helemaal gestopt. Maar voor mij was dat echt goede televisie. Ja, het ik. hoeft niet allemaal die geijkte namen. Ja, we weten wel wie er makkelijk praat. En we weten wel wie fijn zijn om naar te luisteren op tv. Maar dat betekent niet dat we die de hele tijd maar hoeven te zien. Nee. Ik wil juist mensen zien die niet zo soepel zijn.
1: Oh, ik, 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 kan, ik kan niet uitdrukken hoe kwaad ik hiervan word.
0: Ik was hier echt ontzettend kwaad van. Maar, oh ja, dan kan ik nog even iets... Ik, uiteindelijk ben ik het ook niet geworden. En een vriendin van mij die wist wie het wel was geworden... zei, oh, dat is heel grappig dat die het is geworden. Zo, wat dan? Ja, dat is echt geen lezer. Maar heeft heel veel televisieervaring Ja, daar kijken ze naar. Ja. Wat misschien niet de reden is geweest... waarom ik het niet ben geworden. Nee. Maar uh, wat ik wel een gekke reden vond... dat zij het was geworden. Totaal, totaal. Allemaal die
1: veiligheid. Ja. Ik denk, ja, maar dan moet je lekker... inderdaad elke dag uh, Chantal Jansen inboeken. Ja. Um, ja, dan... dan dan dat, ik, ja, ik, word er, ik word er gewoon laaiend van. Um, waar ik me ook gigantisch aan stoor... en dat moet nu ook voor eens en voor altijd afgelopen zijn... Mm -hmm. is uh, BN'ers als columnist vragen. Ik, ja, Ook hier kan ik me bijna niet meer uitdrukken van woede. Ik vind het... Hoe haal je het in je hoofd... om uh, Marieke Elsinga... en radio-dj als columnist te vragen... om uh, Otje Gulsen als columnist te vragen... om Doutse Kroes als columnist te vragen... om uh, Sylvie Meijs als columnist te vragen... Uh, Anna Nouchin. Dat zijn mensen die kunnen niet schrijven. Dus hoe, waarom zou je die gaan vragen? Om hun, om hun te gaan laten vertellen hoe hun dag eruit ziet? Dat is super oninteressant. Ik vind één, dat je daarmee schrijverstekort tekort doet. Alsof het maar gewoon, alsof iedereen maar gewoon ja. iets kan optekenen. Of wij model kunnen worden. Inderdaad. Nee, maar ik vind het heel raar ook als je uh, een blad hebt, dat van Chantal Jansen en C. Die vraagt dus alleen maar BN'ers om voor haar blad te schrijven. Dat blad dat loopt ook niet. Uh, en zij denkt, van, dan trek ik bekende namen aan. Nee, als je dat nou eens niet zou doen... als je nou eens een origineel iemand zou vragen... iemand die echt goed kan schrijven... maar die bijvoorbeeld niet super bekend is... bijvoorbeeld in Cindy Hoedmer... dan zou je een veel origineler blad krijgen. Ja. Dat, maar die koppeling kunnen ze in hun hersenen niet maken, die mensen. Nee. Dus dat is zo jammer dat dit soort mensen aan de macht zijn. Dat ook heel en dat vind ik zo leuk aan uh, Linda, het blad waar ik voor schrijf, als columnist. <lacht> nou, wat ik daar nou, echt leuk aan vind, het lijkt nu, nu een grote zelffelicitatie gaat dit worden. Maar zeg maar, ik was niet bekend, ik ben niet bekend. Uh, voor de shit show was ik niet bekend.
0: <lacht> <lacht> en wat ik wel leuk
1: vind, is dat zij als zo'n groot blad, en ook een commercieel blad, het aandurven om een nog niet zo bekende naam als columnist te vragen. Ja, dat vind ik ook echt... Heel tof. Ja, en heel dat tof. Doen, dat doen ze ook. Dat durven
0: ze bij de uh, kranten ook niet. Nee. Als ze daar 30 columnisten hebben. Bij, het parool,
1: hebben. bij het parool werd ik op een gegeven moment gevraagd als columnist. Maar dat kwam omdat uh, zowel jij als Henk Spaan tegen de hoofdredacteur hebben gezegd: Het is geen bekende naam, maar ze is wel goed. En, uh, maar dan met iets meer. Uh, en overtuigingskracht. overtuigingskracht. Maar, uh, uh, want hij vroeg toen ook, die hoofdredacteur die er toen zat, die vroeg ook: van ja, maar ze is niet bekend, zal ik het dan wat doen? En toen zeiden jullie allebei: van uh, ja, doe het. Ze heeft geen, geen bekende naam, maar dat maakt niet uit. Het gaat om, de schrij uh, gaat om het schrijven. Ja. En hij heeft het toen heel even aangedurfd door mij te laten vervangen. Maar daarna moest
0: ik weer snel. Nou ja, jij was een vervanger. Klopt. Ik was, was een vervanger. Ja. Maar wat, hoezo wat, Jij zei door mij te laten vervangen. Oh, ja, maar geef me niet. je zit zo in de vuur van je verhaal. Maar even ja. ik zeggen voor de kijkertjes Dat is goed. hoe het precies zat.
1: Dat is wel goed. Um, en daarna moest ik ook weer snel verdwijnen van het toneel. Omdat hij dacht, ja, ze is niet bekend. Dus toen heeft hij Pepijn Lanen van de Jeugd van Tegen. Ja, die gepraagd. was goed, ja. Dus ja, dat was heel goed. Was... Die, was, uh, die schreef toen... De brokkelaar. Die, die schreef toen, dat weet ik nog heel goed. was de eerste column, die kreeg hij toen in de krant. En hij woonde toen in, in New York. Dus normaal moet je in Amsterdam wonen als je voor het parool schrijft. Ja. Maar hij woonde in New York, ontzettend uh, out of the box. En toen schreef hij, toen kwam net Trump in de macht... en toen schreef Pepijn Lane dat hij gekwetst was door die keuze. Ja, <lacht> als, ik, en als ik hoofdredacteur was, vloog je er meteen echt meteen uit. De pek en veren. Stad uit. Nou, dat was hij al, maar dan zou je gewoon moeten vertrekken. Per ja. direct. Slaat nergens op. Ik kom je het land niet meer in. Ik kom je het land niet meer in. Nee. Godsamme. Nou, ik ben echt... Ik ben Heer, echt... Heerlijk, Stef.
0: Ik hoop dat het oplucht. Ik ben het volkomen met je eens. Maar het, het zou pas opluchten als mensen eens een keer... Ja, maar niemand luistert. Weet je waar, je waar de enige plek eigenlijk waar je nu nog iets kunt doen, wat je zelf wilt maken en waar niemand die zelf iets over te zeggen heeft? Is podcast. Is podcast. Ja. Daar zit nu de kwaliteit. Ja. Dan heb ik niet echt niet eens over ons... Dat meen ik echt, Dan heb ik het over heel veel goede podcasts die er nu zijn?
1: Ja, ik ben razend over dit onderwerp. Ja, echt razend. Wat zitten er veel onkundige nitwits in die redacties? Ja, nou en nog het allerlaatste, wat ik nog wil zeggen, is dat ik ook afgeknapt ben op Bo als, als hij had gewild had hij mij kunnen meekrijgen. Ja. Maar na het programma Lago di Bo... Uh, ben ik toch echt wel afgehaakt. Want ten eerste blijft hij dus heel erg op de oppervlakte. Dat begrijp ik niet. Zeker niet als je voor Propria Cures hebt geschreven. Dat is zo'n andere tak. Dus dat begrijp ik niet. Maar ook omdat hij... Uh, toen ging Nick uiteindelijk op zijn gitaar een lied spelen. Dat, dat begrijp ik ook niet. Waarom zou Nick op zijn gitaar een lied moeten gaan spelen? Omdat je toevallig in Italië bij het Como meer zit. Schrijf toch uit, joh? Zet een cd op. En dan gaat hij huilen. Gaat hmm. hij huilen. Doe eens normaal. Ik begrijp best dat dat, dat dat iets meer binnenkomt en dat je er op televisie naar zit te kijken, maar we gaan niet huilen.
0: Nee. Hoe groot is nu nog de kans die jou mee zou kunnen krijgen?
1: Nee, nog maar 70%.
0: <laughs> Even bijkomen, ja. Ook voor onze pekkertjes, denk ik. Jannie,
1: mag ik jou vragen? Wat was jouw shit van de week?
0: Ja, het is even bijkomen van jouw shit, um, wat ook mijn shit is. Um, nou, wat er gebeurde was... Ik kijk altijd met veel bewondering naar mensen en naar jou ook in het bijzonder... die <laughs> soepel zijn op social media. Oh ja. In het echte leven denk ik dat ik vrij sociaal ben. Zeker weten, kan ik beamen. kan redelijk makkelijk in een groep waar ik mensen niet ken een praatje maken kan wel zijn dat het niet goed gaat. Maar over het algemeen zijn er mensen die er veel meer angst voor hebben dan ik. Ja. Maar op social media lukt het mij niet. Ik, als je normaal iets zegt, dan vervliegt dat. En heel veel mensen vergeten het. Maar op social media blijft het natuurlijk altijd staan. Ja. Als je iets op Twitter zegt. Ik heb het eigenlijk voornamelijk over Twitter. Als ik social media zeg, heb ik het meestal over Twitter. Want ja. Facebook doe ik al bijna nooit meer iets. En op Instagram ja, daar gaat het toch meer om de foto. Hè? Ja. En... Dit dateert al van heel lang. Want ik zat op een gegeven moment op Hives. Heel lang geleden. En toen vroeg ene Jan van Mersbergen... mij als Hives vriend. Was een man. Ik ging hem googlen. Was een schrijver die ik nog nooit had ontmoet. Dat vond ik heel gek. Dus ik vroeg aan hem... Um, wij kennen elkaar toch niet? En toen zei hij... Je elkaar toch niet te kennen? <laughs> Zo'n antwoord. Yeah. Want voor Jan... Is het hele leven ook op social media, gewoon één grote voetbalkantine. Ja, He? iedereen gezellig en hij zag dat zo totaal anders dan ik. En later kwam ik hem een keer tegen in het echt in de kroeg. Het zei Ik vond dat zo'n rare discussie dat jij dat zo gek vond dat ik jou vroeg als uh, huisvriend. Ja, zeg, dat vond ik echt heel gek, want ik ken jou niet.
1: En um... maar dat vind ik nu nog steeds ook wel een beetje gek bij Facebook. Heb ik dat wel hoor? Ja, ja, als, als ik iemand echt niet ken, vind ik het toch altijd een beetje gek.
0: Ja, ik ook wel een beetje, maar ik begreep ook wel weer zo'n Jan die dan denkt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Er zat dan verder ook, denk ik, niks geks achter. Behalve dat we elkaar dus nog nooit ontmoet hadden. Ja. En ik toen nog nooit van Jan van Mersbergen had gehoord. Wat nu natuurlijk een heel gek idee is. Ja. Ja. Maar um, wat ik er lastig aan vind op social media... is dus dat ik... Ik zat op, al eerder op Twitter. Toen had ik iets getweet waar ik heel veel kritiek op kreeg. Sloeg nergens op, ik sta nog steeds achter die tweet. Um, en toen dacht ik: Weet je, ik ben zo geklaar met dat, met dat Twitter. Ik ga er even tijdelijk vanaf. Wist ik veel dat mijn hele account zou stoppen? Ja, ja wist ik niet. Ik had gewoon verwijderd. Ik dacht, daar kun je altijd weer op terug. Ja, zoals met Facebook gaat dat. Ja, zo, hè? ik had 2000 volgers. Is niet veel. Ik nou,
1: vind... dat is veel.
0: Nou ja, het is wel, ik vind 2000 volgers, dat vind ik juist ongeveer de leukste mensen. Mensen met 2000 volgers op Twitter zijn vaak leuke mensen. Als mensen te veel volgers hebben... denk ik, dat is ook niet helemaal goed. Dat is ook niet goed voor je. En te weinig is ook niet goed voor je. Het is gewoon precies goed voor je, 2000 volgers.
1: Oké. Okay. Ja, ik, 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 ik voel me heel erg aangesproken... omdat ik, ik heb er uh, 45, 183.
0: Ja, ja, dat is net te veel. Ja, Dat is niet goed voor je. Maar goed. Uh, en nu moest ik eens opnieuw op Twitter. Nou, Inmiddels heb ik er alweer 800 verzameld. Maar die andere mensen, die 14... Nee, 1200. Die zijn dus weg. Futsi. Waar zijn die naartoe dan? Ja, die weten niet dat ik weer terug ben. En het erge is dat er mensen zijn waarvan ik zeker weet... Die dat me echt weten graag, dat je terug graag mogen. Nee, nee, nee. Die me echt graag mogen. Die niet mij nu aan het volgen zijn. omdat zij denken dat ze me al volgen. Zij denken, oh, Jannik van Ors, dan zien ze mij een keer voorbij komen met een tweet. denken ze dat ze mij toch al volgen. Omdat iemand van mij gelijk heeft die zij kennen. En als ze me niet zien, denken ze, ja, daar denk je niet aan. Oh, waar is Jannik eigenlijk op Twitter? En kun je misschien wat namen noemen? Nee, ik ga geen namen noemen. Oh. Maar um, ik vroeg me dus af, moet ik die mensen gaan zeggen, persoonlijk, van, hé, hey, ik weet je wel dat ik weer op Twitter ben onder een nieuw account? Het is misschien heel goed om eventjes een... Uh een nieuwsbrief trouwens te doen. Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Aan de andere kant dacht ik later, wat, wat heb ik ze te bieden? Want eigenlijk tweet ik alleen maar over de shitshow. Nou, dat dus. Ja.
1: Wat ik jou zou willen aanraden is om um, je naam weg te halen... en er een shitshow-account van te maken.
0: Oh ja, dat is wel slim, ja. Dat is het eigenlijk al. Ja, foto van de shitshow.
1: Goed je naam weghalen. Ja,
0: goeie We hebben een appje gekregen van Marcel. We mochten zijn naam noemen. Ze heeft een app gestuurd met punten. Dat zijn vier punten. En ik zal eventjes beginnen. Are you still awake? I will have to tell you the following, Marcel, in short. 1. I have a crush on you. 2. I would like you to be here with me. 3. I would like you not to hold responsibility in regards to what I want from you or my intentions. As I would like to live the now. 4. And I want my hands to be tied and I would like to express to you freely.
1: En dan daar onderaan een, een hartje en een zonnetje. Godsamme, we zijn helemaal buiten de landsgrenzen gegaan, joh. Ja.
0: Disclaimer. Voor de mensen die me aan willen vallen op mijn Engels... luister alsjeblieft naar aflevering 19. En fuck the shut up. Dit is een pittige tante, denk ja. ik. Ja, ja. Ze heeft dus een crush. Ze wil dat hij bij haar is... Ja, dan komt er een
1: moeilijkere zin. Dus ja. <laughs> ze wil niet dat ze verantwoordelijk wordt gehouden...
0: in verband met wat zij wil en haar gevoelens. Ja, eigenlijk zegt ze, denk ik, denk als ik het kan samenvatten... dat ze de gevoelens die ze nu heeft, niks betekenen per se voor de toekomst.
1: Dat vind ik echt raar.
0: Ze, wil, ze wilde nou
1: leven. Ik denk, um, ik weet wel wat ik van... Van Marx weet dus dat hij uh, vaak in het buitenland zit. voor langere tijd. Um, dus dat, dat. wel eens kan zijn waarom zij het vrijblijvend wil houden. Dat ze niet wil dat hij zich laat tegenhouden. om even. Uh, uh, ja, maar ze
0: zegt ook: I don't want my hands to be tied.
1: Ja, dat vat ik letterlijk op. <laughs> oh ja. Ja, dus hm. daar houdt ze niet van. Nee. Of haar man mag niet zien dat ze kortjes om heeft gehad bij de polsen. Oh ja. Dat die straks zijn aangetrokken. Ja. Dat ze aan een bed is vastgeketend.
0: Ik denk, als ik dit zo allemaal lees, Marcel, live er nou.
1: Ja, dus je ze zegt eigenlijk, ga ervoor.
0: Ga ervoor en ze wil ze graag uiten, vrijelijk uiten. Ja, ik denk dat je, uh, dat zij bijvoorbeeld. Uh,
1: ik denk dat zij een enorme boschama heeft. Mm -hmm. Waarin ze iets een, een vorm heeft aangebracht die ook iets communiceert. Oh. Ja, als het ware. Dat zie je
0: vaak in het buitenland. Ja, nu, ja, nou
1: ja, Marcel, ik hoop dat we je geholpen hebben. Ja, wij hebben het ook wij, en Laat maar... ons
0: even weten hoe, 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 wat ze precies daarmee communiceerden. Ja, ja, ja. Stef. Je had veel shit te verwerken deze week. Had je ook nog een ergernis?
1: Ja, ik heb maar een hele kleine ergernis. Ach, en dat is dat uh, wat ik heel storend vind is als mensen in Amsterdam wonen. In mijn geval is het dan Amsterdam. Als mensen in mijn, in mijn stad wonen, Amsterdam. Mijn stad. <laughs> en dat ze dan uh, nog naar de tandarts of naar de huisarts moeten in hun geboortestad. En dat dat dan bijvoorbeeld twee uur verderop is.
0: Oh ja, dat deed ik heel lang, mijn tandarts. Dat vind ik dus super irritant. Ja. Kun je je ook voorstellen waarom ik dat
1: irritant vind?
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat daar irritant aan is voor jou. Ik heb daar heel lang over nagedacht.
1: Ja. Ik dacht, hoe kan het nou dat ik me daaraan stoor? Ik stoor me er namelijk echt heel erg aan. Als mensen dat zeggen. Ja, dat ze naar de tandarts nog moeten. en Dat ze dan dat moeten combineren met hun bezoekje aan hun ouders.
0: Ik woon niet zo ver van. Ik woon niet zo ver van de stad. Nee, maar van jouw stad. Nee, maar ik bedoel dus echt mensen die dus twee uur van Amsterdam af wonen.
1: Ja. Dus als je als je in het gooi uh, dat had, dan En je had een goede tandas, dan snap ik dat je daar met een half uur met de auto naartoe gaat. Ja. Dat vind ik niet gek.
0: Huisarts zeg ik niet. Dat vind ik van de zotte.
1: Maar ik vind het gek als je, zoals ik uit Limburg komt, dat je daar dan nog een tandas hebt. Dat vind ik heel raar. Vind ik echt heel raar. Maar ik heb, ik heb er echt heel lang over nagedacht. Dat doe, altijd, dat doe ik altijd. Als ik me erger, dan denk ik altijd van waar komt het vandaan? Mm -hmm. Waar komt uh, die woede vandaan, die irritatie? En ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik het irritant vind... dat als mensen in Amsterdam wonen... ik toch het idee heb dat ze met één been nog in hun provincie staan. Zo van dat ze daar ook misschien elk moment naar terug kunnen gaan.
0: En dat is ook een soort angst voor jou? Een beetje. Mm,
1: ja. Ik vind het namelijk helemaal, helemaal niet leuk als mensen de stad gaan verlaten. Uh, en dit is een beetje hetzelfde gevoel voor mij. Dat je, oh ja, dat je toch nog ik, ja. Toch nog dat lijntje met je thuisstad houdt. Ja. Als je van plan bent om voor altijd in Amsterdam te wonen... en dan een huis alsof een tanders in Limburg hebt of in Brabant... dan vind ik je gewoon helemaal van de pot gerukt. Dat mogen mensen best weten. Mm -hmm. Pak hem gewoon naar Amsterdam. Dan zijn er ook hele goede tandartsen.
0: Ja, dat zou best. Maar weet je waarom ik ook bij die tandarts bleef? Want die kende ik ook van de tennisclub... Ja, ik vind ik, vind de jou... vind ik ook een soort, bijna een soort um, hetzelfde als garage.
1: Als ik een half uur, als mijn ouders een half uur van Amsterdam zouden wonen... en ik, ik heb heel lang een hele goede tandarts gehad, die was heel streng en heel goed... dan zou ik daar ook naartoe blijven gaan. Ik doe mijn wenkbrauwen ook een half uur van Amsterdam af. Mm. Omdat ze, was, ze zat eerst in Amsterdam en toen is ze verhuisd, buiten ja. Amsterdam. Dus daar, ga ik ook, daar ga ik ook naartoe.
0: Ja, vond je dat ook lastig?
1: dat vond ik wel moeilijk ja Daar heb ik het ook met haar over gehad <laughs> maar ik vind je moet niet uh, nee dat gaan we niet meer doen je gaat gewoon een tandarts in Amsterdam nemen oké okay. en het, dan moet je vragen aan mensen wie een goede tandarts is ja vond. die vind je niet zomaar dat nee. klopt huisartsen ook niet huisartsen zijn ik heb nog nooit een goede huisarts gehad ik
0: één keer die
1: is nu die is nu de verslavings, uh, de verslavingszorg ingegaan die was heel goed uh, die heb ik negen jaar lang gehad. En daar mag ik me eigenlijk al heel gelukkig mee prijzen. Maar nu wissel ik steeds van huisarts. Want er is geen vaste meer voor mij.
0: Nee. Mijn
1: huisarts is ook super moeilijk.
0: Komt ook omdat de meeste huisartsen tegenwoordig vrouw zijn en parttime werken. Dus je hebt nooit meer iemand die er vijf dagen zit. Nee, klopt. Ook nog een puntje van kritiek.
1: <lacht> <lacht> Oké. Okay. Wat was jouw ergernis? Had jij nog een ergernis?
0: Nou, mijn ergenis van de week was dat... Um... Zoals de vaste kijkertjes wel weten... heb ik een tijd gezocht naar een goede hulp in de huishouding. Yeah. Toen was er iemand gekomen. Daar heb ik heel veel mee geprobeerd te communiceren nog daarna. En die appte mij het, kan me niet anymore. Geen idee precies waarom. Ik heb het er maar even bij gelaten. Toen had ik via via weer iemand anders gevonden... Um, die woonde in Amsterdam Zuidoost. Dus best wel een eindje van ons vandaan nog. En die komt met het openbaar vervoer. En zat nog een adres in ons dorp. En toen dacht ik: Nou, leuk gaan we proberen. Nou, het is een pittig type, volgens mij wel. Um, niet per se houdt ze van een lolletje. Nou, dat hoeft van mij ook niet per se. Want ja, ik heb genoeg lolletjes. <lacht> en um, zij was. Waar ik dus zo bang voor ben met hulp in de huishouding, wat, mij, wat ik zo lastig vind, heeft zij. Dus zij zegt, um, oké, okay, how many hours? Ik zeg, uh, two? No, three hours. Ik zeg, oh, oké, okay. that, that, that's oké. Okay. Okay. En toen was ze er dus de eerste keer. En toen zei ik, ik was er zelf niet. Dus toen appte ik met mijn vriend. Toen zei ze, ja, ze blijft vier uur, want ze wil vier uur blijven. <laughs> Toen bleef ze al vier uur in plaats van twee uur... wat mijn vorige hulp ooit deed. Vier uur op één dag? Ja.
1: Christus was veel.
0: Ja, en ons huis is niet heel groot. Dus toen dacht ik, oké, okay, maar ik was er niet bij en zo. En toen kwam ik thuis en toen zei mijn vriend... ja, ik vond het wel een beetje lastig... want jij ja, had die boluscake gekocht... en daar had ik een stukje van afgesneden... om zo op te gaan eten. En die was ineens weg... En toen later toen zag ik allemaal cashewnoten op, de, op het aanrecht liggen. En toen zei ik: uh, zijn die vies? Kunnen die weg? Ze no, nooit for me. I'm hungry. En waar had jullie cashe cashewnoten? Ja, nu vind ik het niet erg dat als zij er vier uur blijft, dat ze misschien een beetje honger die, krijgt. Die vier uur die ze zelf heeft afgedwongen. Ja? Neem dan ook je eigen boterham ja, mee. Precies. Maar dat je dat niet vraagt, vind ik net een beetje gek. Super gek. Toch? Ik ken nog zo'n verhaal. Dus, en ze kwam al binnen en ze was te vroeg, een half uur. Vind ik ook al vervelend, want ze zou er om negen uur zijn. Toen was ik er nog. En om half negen is het in een huis met kinderen echt gekke huis. School van mijn dochter begint om kwart voor negen, is drie minuten lopen. Dus het is echt madness altijd op dat tijdstip. En dan komt iemand binnen. Ik moest weg, want ik had een afspraak hier. Ik moest weg. Ik zou meerijden met iemand. Is dus ik was ook aan het haasten. En dan komt zij binnen en moet ik haar dus gaan uitleggen. Nou, hier staat de stofzuiger, jada, jada, jada. Wat er daar niet uitkwam, zei ze... No problem, I'm gonna eat my breakfast. En toen ging ze op de wc haar ontbijt eten. Zo van, ik ben er niet. Op de wc? Ja. Van een viespeuk. peuk. Vond ik ook een beetje gek, want die had ze ook nog niet schoongemaakt. Ik, dit is een super, super ja. En ik had van tevoren tegen iemand gezegd... Van, Zoek je nog een hulp? Ik had een goed gevoel over haar. Maar Jan, even. Ze ging op de wc haar, haar ontbijt eten.
1: Ja. Met de deur dicht. Maar ik heb nog nooit zo'n raar verhaal gehad. <laughs> ik span de kroon. Maar dat je dit ook niet aan mij verteld hebt. <laughs> ja,
0: maar ik was allemaal zo'n haast. En ik, ik heb het wel verteld aan degene met wie ik mee reed, Want die had nog gezegd, en is het wat? En toen zei ik van, nou ja, ik vond dat een beetje gek. Wat zei hij daarvan dan? Ik vond het ook gek. Maar gek is een ander statement. <laughs> ja. Nee, ik vind echt
1: het naar nou, het kanker is dicht.
0: Ja. Dus dat is onze nieuwe hulp.
1: Jezus, echt zo raar?
0: Zijn we alweer toe? Ik heb helemaal net gezegd dat de app van de week onze favoriete rubriek van de week is. Geef niet. Oh,
1: weet, zijn we zijn kijkertjes al.
0: Ja. Zijn we alweer toe aan onze andere favoriete rubriek, rubriek van de week? Dat is. De Warme Boodschap.
1: De Warme Boodschap. Ik heb een uh, boek. En uh, dat wilde ik graag aan jullie tippen. Dat is een uh, schrijfster en Tyler, Amerikaanse schrijfster. Zij is Amerikaans, of is ze Engels?
0: Ik dacht, of Canadees of Amerikaans. Het is dus niet Engels. Amerikaans, komt uit Minnesota. Oké. Okay. Uh, Amerikaanse schrijfster.
1: En zij um, uh, heeft een extreem hoge productie. Dus zij schrijft ongeveer één boek per jaar. En ik kwam maar een paar jaar geleden op het spoor. En toen heb ik een boek van haar gekocht. En dat heet Klokkendans. En dat heb ik... Ik wilde het klokkenspel zeggen. <lacht> ik las haar. Ik las het boek. was mijn eerste kennismaking met Anne Tyler. En... Um, ik vond het zo goed, omdat het... Zij beschrijft twee keer een huwelijk van een vrouw en een man. En ik vond het zo ongelooflijk herkenbaar. Dus niet vanwege mijn eigen huwelijk. <laughs> maar um, omdat ik... Ik ken dat soort relaties. Waarin de man... ja, het, het is meer van de generatie van onze ouders, denk ik. Maar van die mannen die ja, toch best wel... Uh, autoritair zijn. Mm -hmm. En naar de vrouw toe zo best wel denigrerend. En er is op een gegeven moment een voorbeeld... beschrijf je in het boek dat ze... in het vliegtuig zit... Um, en dat ze een leuk praatje maakt... met een jongen naast haar. En dat haar man, dat ze op een gegeven moment naar rechts kijkt... naar haar man, en dat hij heel geïrriteerd naar haar kijkt... dat ze dat praatje aan het maken is met die jongen. En niet uit jaloezie, maar omdat je het gewoon... bemoeien met je eigen zaken. Ga die jongen nou niet lopen helpen. Terwijl die jongen het best wel leuk vond. Uh, althans, dat was haar... Uh, interpretatie... En ik vond, ik vond het gewoon zo herkenbaar. Dat ik denk, ja, ik ken dat soort relaties waarin die man zo domineert. Dus dat, ik vond dat heel erg goed opgeschreven. En ik vond dat ze op een gegeven moment een situatie beschrijft. zijn echt best wel heel klein huiselijke dingen. Maar dat ze dat op zo'n manier beschrijft. waardoor je denkt, ja, hoe, hoe, hoe kan iemand dit allemaal zo helder opschrijven? Weet je, dat ja. moet je allemaal een keer gezien hebben. anders kan dat gewoon niet. Dus ik, ik voelde me op een gegeven moment echt, uh, ja, echt alsof ik daarbij stond. Alsof ik echt een inkijkje kreeg.
0: Je hebt dat boek ooit aan mij gegeven. Weet je dat nog? Klopt. Ja, um, ik heb dat boek wel gelezen in een tijd van heel weinig slaap. Ik weet ook dat ik ik herinner me dat ik dus, of minst, ik herinner me heel weinig meer van het boek en ja. het niet omdat ik het boek slecht vond, want ik herinner me ook nog dat het boek dat er niet iets heel groots gebeurde of dat het verhaal niet per se meeslepend was, nee. maar dat alles in die kleine zinnetjes zat en in de details zeg maar ja. uh, wat het zo goed maakte.
1: Ja. Ja, en ik, en, en ik uh, iemand die, uh, een, een, een vriend van mij die uh, vaker en Tyler leest. Die zegt dat er betere boeken zijn van haar. Mm -hmm. en dit was mijn eerste kennismaking. En ik vond dit dus echt wel heel goed. Weet um, u
0: meer boeken gaan kopen?
1: Ja, ik heb ze wel gekocht, maar nog niet gelezen. <lacht> nee. heel vaak. Blijkbaar is, uh, Herman Koch heeft een keer Vinegar Girl aangeraden van haar. Mm -hmm. En uh, er is er ook nog eentje, die heb ik gekocht. A spool of blue thread. Um, maar dat heb ik in het Nederlands gekocht, de blauwe draad. Disclaimer. Voor de mensen die me willen aanvallen op mijn Engels, luister aflevering 19 en shut the fuck up.
0: Ik heb een keer van haar een geweldig essay gelezen. Het ging over, het was een, uit, een, uit een bundel en daar vertelt ze eigenlijk alles wat haar belemmerd heeft om te schrijven. Uh, want ze schrijft dan allemaal dingen, bijvoorbeeld dat ze, dat ze kinderen krijgen, dat ze slecht slapen. Maar ook bijvoorbeeld iets wat er tegenhield, dat ze dan de kind op kamp is. En dat ze gebeld worden omdat het kind, kind ziek is, dan moest ze dat kind weer helemaal ophalen. Had ze eindelijk weken vrij in de zomervakantie of summercamp om te gaan schrijven. Moest dat kind weer opgehaald was, worden, was hartstikke ziek. Uh, maar ook heeft ze de, uh, haar schoonfamilie komt uit Iran. Is er een of andere. Tante, of weet ik het, een moeder van een neef van haar man uit Iran. En die heeft een zwarte jas nodig, maar die spreekt zelf geen Engels. En dan gaat zij alle winkels bellen voor precies die zwarte jas die die vrouw nodig heeft. Nou, super grappig hoe dat gebeurt. En hoe ze dat ook echt als obstakel in haar schrijven noemt. Ja, vond ik echt heel leuk. Ik heb het toen ook gelezen. Maar misschien uh, kunnen we daar wel een linkje van op onze uh, Instagram zetten. Kan dat? Dat weet jij. Ik weet het nu, nooit of dat soort dingen. Dat
1: kunnen. kan wel. En sowieso staat het in onze show notes dan, het linkje. Oké. Okay. Dat altijd in onze show notes. Oké. Okay. Okay.
0: Wat, ja. wat was jouw arme uh, boodschap? Nou, ik, uh, ik houd even kort. We hebben volgens mij een ontzettend leuke, maar lange aflevering. Um, nou, ik had altijd een robotstofzuiger. Ik was een van de eerste die hem had. Zo. waren ze nog hartstikke groot, hè? We waren zo groot in huis. wel echt. Echt in de beginjaren van de, stof, van de robotstofzuiger hadden wij er ooit. Nou, Jij en hebt mij een
1: filmpje gestuurd ooit van jouw robotstofzuiger. Ja,
0: ja dat is geloof ik en Dat best. was in
1: Frankrijk, toen je in Frankrijk ja. woonde.
0: Dat is lang geleden al, in 2015, 2014. En we hadden een robotstofzuiger en daar was ik ontzettend content mee. Ik vind dat zo heerlijk. Het staat ook op, let the robots do the work. Dat is een dus, mooie zin. Ja, vind ik ontzettend mooi. Het enige nadeel is van dat ding is dat het duurt best wel lang Zo snel als jij zelf zou stofzuigen is die niet... Het andere nadeel is wel dat je alles van de vloer moet halen. Hè? Ook, normaal.
1: Ook je bank en je stoelen.
0: Helemaal leeg elke keer. Ja. Nee, maar alle frutseltjes moet je van de, van de grond halen. En bepaalde snoeren waar die misschien niet goed over kan. Want je normaal met stofzuig een beetje omheen. Of je doet het een beetje weg. Ik ben heel dat benieuwd naar niet. de voordelen nu. Voordeel is, als je dat helemaal gedaan Je gooit dat ding in een kamer. Heel veel kamers zijn redelijk leeg op de grond. Je zet dat ding aan. Je gaat weg. En als je thuis komt, is het helemaal gestofzuigd. Echt waar? Ja. Zuigt hij echt goed? Zuigt best wel goed, ja. Kan hij echt goed zuigen? Handjes, heel, hij zuigt, hij zuigt. En heb jij nog dezelfde als dat je in 2015 had? Die is kapot. Ah, kijk. Dat is, dat is kijk. even iets droevigs wat ik je over wil vertellen. Dat heb je natuurlijk met apparaten. Die gaan op een gegeven moment kapot, zeker bij mij. Binnen vijf jaar al? Zeven jaar? Ja, zeven. Um, kan die dingen hebben, denk ik. Het was natuurlijk een van de eerste modellen hè, waar we het over hebben. En nu ben ik op zoek wel naar nieuwe... Ik ben nog ontzettend. De derde dus? Nee, dit, want ik heb dit dus nog niet een nieuwe gekocht. Alleen mijn tip is, omdat ik merk nu hoe zeer ik hem mis... hoeveel plezier ervan hebt. Ah. Dus eigenlijk is mijn tip dus de robotstofzuiger. Maar ik, ik ga deze tip zelf ook weer opvolgen. Ah zo, ja. Het okay. is heel meta. Ja, oh, grappig. Ja, ik heb ja, hem nu. Ik heb hem. Dus um, dat, is, uh, dat is even mijn tip. En welke, welk merk? Wij hadden de, de Roomba. Oké,
1: okay. cool. Ik ken nog iemand die er heel tevreden over is.
0: Ja, ja precies. Mensen worden verandert je leven. Dit was alweer aflevering 21. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Was ja. aflevering 21? Ja. Het gaat zo snel. Ja. Ja, je het met je ogen en je zit uh, bij aflevering
1: 21. Ja. Op vriendvondeshow.nl uh, maak je een account aan eerst. Dan ga je naar The Shit Show. En daar hebben wij vanaf nu elke week een datingtip. Ja. Voor mannen. Specifiek voor mannen. Ja. Dus we willen die mannen echt... Uh, uiteindelijk uh, gaat het ons erom dat ze tot die bevruchting komen. Hè? Ja. Ja, dat is wat het is
0: van, van, van het eerste contact tot de, tot de bevruchting eigenlijk.
1: Ja. En uh, de eerste tip die gaat over ironie op datingapps. Dus ga naar vriendvondeshow.nl maak een account aan en ga naar de shitshow.
0: En werk toe naar die bevruchting. Tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.